0: Salut.
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on te parle d'un nouveau sujet En fait la question qu'on avait envie de te poser dans ce podcast c'est est-ce que tu penses vraiment que c'est impossible
0: Exactement et pour justement introduire ce podcast je vais commencer par une petite histoire donc installe-toi bien, prends le temps Parfait,
1: je euh, t'écoute Samir, je suis t'écouter. bien installé <rire>
0: <rire> Un jour un groupe de grenouilles décida d'organiser une course. Le but était d'atteindre le sommet d'une haute tour. Rapidement, la course débuta, et les grenouilles spectatrices croyaient fermement qu'il était impossible pour les coureuses d'atteindre le sommet de la tour. Des commentaires désobligeants commencèrent à se faire entendre. « Quelle peine Elles n'y arriveront jamais Elles sont bien trop lentes !» Les grenouilles commencèrent à douter d'elles-mêmes. Et certaines grimpeuses finirent par se sentir démotivées et quittèrent la course. Les commentaires continuèrent à se répandre. « Mais pour qui elles se prennent Si c'était possible, on l'aurait déjà fait !»« Des grenouilles qui grimpent, quelle bêtise !»« Les grenouilles ne sont pas faites pour grimper, voyons !»« Pfff, c'est pathétique !» Toutes les grenouilles coureuses acceptèrent une par une leur défaite, à l'exception d'une seule qui continua à escalader. Les commentaires commençaient à se faire de plus en plus forts et de plus en plus nombreux. « Descends Tu n'y arriveras jamais Sois raisonnable C'est ridicule !» Pourtant, la grenouille, malgré la fatigue, continua d'avancer. Après un énorme effort sur la fin, elle finit par atteindre le sommet de la tour. Une des grenouilles qui avait renoncé s'approcha de la victorieuse pour lui demander comment elle avait fait. À sa grande stupeur, elle découvrit que la grenouille était tout simplement sourde. Parce qu'elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait.
1: Merci Samir pour cette super histoire qui illustre parfaitement le le sujet d'aujourd'hui. Cette grenouille était sourde, donc elle n'a pas entendu la foule dire que bah, c'était impossible, qu'elle devait s'arrêter, elle n'a pas entendu les autres abandonner. Et elle a continué parce que dans son idée, eh bien, ça n'était pas impossible. Et c'est un peu ça qu'on veut te faire passer, toi qui nous écoutes aujourd'hui. Ce principe que, bah, il y a des choses qui sont impossibles, comme peut-être respirer sous l'eau euh, juste avec tes propres poumons, et puis euh, rester pendant plusieurs heures euh, euh, sous la surface de l'eau, bah, c'est probablement impossible. Peut-être que ça le sera un jour quand ça nous poussera des banchées pour euh, respirer comme les poissons. Mais... Il y a plein d'autres choses dans notre vie, dans notre quotidien, en fait, qu'on peut considérer parfois comme étant impossibles et qui sont, en fait, euh, des règles qu'on s'impose, qu'on, avec lesquelles on joue, qu'on respecte et qui, en fait, ne sont écrites nulle part et nous empêchent, justement, d'avancer dans la bonne direction.
0: Mmh, exactement. Elles sont écrites nulle part à part dans notre tête. Et moi, cette histoire, je l'aime beaucoup parce que, bah, déjà, elle rejoint un podcast qu'on a fait euh, très récemment, le fait que... Tout ce que tu penses va conditionner les résultats que tu vas avoir. Elle rejoint un live qu'on a fait très récemment sur l'optimisme. C'est que tant que tu restes optimiste, que tu prends en considération qu'effectivement, ça va être difficile. Le positivisme à outrance, on l'a déjà dit, c'est, c'est un mot, ça n'aide pas. Parce qu'en fait, tu ne te prépares pas au fait qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver sur le chemin. Et du coup, ça va te décourager. Alors que l'optimisme, c'est un milieu juste, en tout cas, de croire en toi, de croire que les choses vont se réaliser, mais que ça va pas être facile. Tout à fait, oui. Et ça rejoint aussi l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître ses qualités, mais aussi ses défauts. Et justement, trouver cette place euh, en fait, au milieu, cette place centrale. Et aussi, ben de comprendre à travers cette histoire que ce n'est pas parce que les gens pensent que c'est impossible, que la société pense que c'est impossible, ou qu'il y a une croyance populaire qui pense que c'est impossible, et que personne n'a essayé de le faire, qu'en fait, c'est réel. Tout à fait, oui. Et un petit message, mais ça, c'est mon petit pic, euh, ça va piquer un petit peu, certainement, les personnes qui nous écoutent, toi qui nous écoutes. C'est un petit message, du coup, pour tous les pessimistes qui nous écoutent et qui pensent que les choses sont impossibles. Vous êtes priés de ne pas déranger ceux qui essaient.
1: Exactement. J'adore, euh, j'adore cette euh, petite phrase, ce petit pic qu'on envoie de « Regarde, as le droit de penser que c'est impossible ». Mais laisse-moi essayer, laisse-moi faire les choses. Et tu vois, Samir, ça me fait penser à une règle assez simple, c'est que il y a, y a beaucoup de gens, puis nous les premiers, si jamais on ne fait pas attention à notre façon de penser ou d'agir, on a vite fait d'abandonner euh, au premier essai qui ne fonctionne pas. Mmh. On a vite fait d'abandonner en se disant c'est pas pour moi, non, ça ne marche pas, non, c'est pas bien, non, c'est pas bon. Et il y a cette règle qui peut être vraiment utile d'appliquer dans notre quotidien. Alors pas surtout parce qu'on ne va pas tout essayer, surtout pas ce qu'on sait être pertinemment dangereux, euh, risqué euh, ou que ça peut nous nuire d'une manière ou d'une autre, mais c'est de garder en tête qu'il faut au moins essayer les choses trois fois. Essayer une première fois. J'adore pour, ce chiffre. Ok, je découvre. Essayer une deuxième fois pour apprendre à utiliser, à faire, à comprendre la chose et réessayer une troisième fois pour enfin déterminer si oui ou non ça te plaît, si oui ou non, ça te convient et ça te parle. Et que euh, si tu respectes cette règle-là, tu vas te rendre compte, en fait, il y a plein de choses que tu peux réussir à faire, juste parce que tu vas t'autoriser à dépasser d'abord le « c'est pas possible, ça marchera pas, c'est pas pour moi, c'est pas ceci, c'est pas cela. » Et puis la deuxième chose que tu vas dépasser, c'est la déconvenue que tu pourrais rencontrer lors de ton premier essai, pour justement aller plus loin et découvrir plus de choses.
0: J'adore cette règle de trois, en tout cas, Julien, de se donner, tu sais, une, un seuil et de se dire, je vais pas arrêter du premier coup. Je vais retester, mais différemment. Si tu appliques la règle de trois, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse parole d'Einstein qu'on dit souvent, c'est que la folie, c'est de faire toujours la même chose en pensant que tu vas avoir des résultats différents. Si tu appliques cette règle de trois, ben, quand tu réessayes, fais différemment. Teste différemment. Sinon, tu vas avoir la même, le même résultat. Tu sais, quand tu cuisines et que tu fais exactement la même recette, tu l'as raté une fois, tu refais exactement la même recette en pensant que tu vas avoir un autre résultat. Et puis, tu refais exactement de la même manière. C'est pas de la faute de la recette. Hein. C'est toi, le problème. C'est que tu refais exactement la même chose.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et donc, ça, c'est, c'est vraiment important. Et ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à certaines histoires où des enfants ont été élevés par des animaux et un peu tu sais comme dans le livre de la jungle mais ça s'est vraiment produit et je me rappelle de cas d'enfants élevés par des vaches élevés par des loups élevés par euh, des euh, singes et lorsque en fait ils ont été en quelque sorte adoptés dans leur enfance par ces animaux là alors ouais. adoptés parce qu'ils étaient abandonnés très souvent donc ils ont été retrouvés intégrés à la meute au groupe et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enfants adoptaient exactement les mêmes comportements que les animaux, ce qui est tout à fait normal. Ça veut dire que si les animaux grimpaient aux arbres, ben les enfants grimpaient aux arbres, naturellement. Si euh, les animaux marchaient à quatre pattes, ben, les, les enfants marchaient à quatre pattes. Mais aucun des enfants, dans la grande majeure partie des cas, lorsqu'ils étaient élevés par des animaux qui marchaient à quatre pattes, ne se levait. En fait, ils continuaient de marcher à quatre pattes jusqu'au jour où ils étaient en contact avec des êtres humains. Pourquoi si on, si, 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 on, si on analyse le truc de façon très simpliste, hein, je ne rentre pas dans les détails, on, on essaie juste de donner une image, mais c'est que ces enfants, ils ont été élevés par des loups, par des vaches, et dans la carte du monde d'un loup, ben en fait, un loup, ça marche à quatre pattes, ça peut pas marcher sur deux pieds. Donc, les enfants ont adopter la croyance populaire de la meute dans laquelle ils vivaient, si c'était pour des loups, et du coup, ils ont marché sur quatre pattes. Pour eux, c'était impossible de marcher sur deux pieds. Et on va refaire le truc, mais imagine qu'aujourd'hui, on fait une expérience sociale et que dès demain, on interdit à tous les êtres humains de marcher sur deux pieds. On va tous marcher à quatre pattes. Sur deux, trois générations, il y a de fortes chances que les enfants vont penser que la façon naturelle de marcher pour l'homme, c'est quatre pattes, et qu'il ne peut pas se tenir en équilibre sur ses deux pieds. Jusqu'au jour où peut-être un enfant va oser se lever. Et à ce moment-là, tout le monde se dira, mais pourquoi tu essaies de te lever C'est impossible. Et le jour où il va le réaliser, ça va devenir normal.
1: Exactement. Et tu vois, c'est encore une, un exemple, en fait, de comment est-ce que notre environnement les choses qui nous entourent, peuvent nous conditionner sur qu'est-ce qui va être possible et pas possible. L'histoire de ces grenouilles, c'est qu'il y a une majorité qui dit que c'est pas possible, donc les gens suivent le mouvement et se disent, ah bah finalement c'est vrai. Et c'est, on, on en parle souvent, on le dit souvent, mais c'est important aussi de voir comment est-ce que tu vas nourrir ton esprit, nourrir ton cerveau, quelles sont les informations auxquelles tu vas accéder qui vont déterminer aussi qu'est-ce qui va devenir possible dans ton monde ou qu'est-ce qui va ne pas devenir possible. Et, tu sais, J'interviens beaucoup dans le domaine entrepreneurial, puis ça me passionne et je trouve ça génial d'accompagner les entrepreneurs. C'est toujours assez amusant, en fait, de voir l'évolution d'un individu avant qu'il devienne entrepreneur, avec cet aspect de « non, mais il y a des choses qui sont trop difficiles, non, mais ça, c'est pas possible, ça, ça fonctionnera pas, ça, ça se passera pas. » Et puis de voir le la switch qui se produit dans dans l'état d'esprit, dans le mindset de la personne, et de se rendre compte, en fait, juste quelques mois, voire parfois quelques années plus tard, d'avoir une personne qui réfléchit complètement différemment, où ce qui lui paraissait impossible à un moment donné, bah, devient possible, parce qu'il y a toute une dynamique qui est tout simplement mis dans une, euh, dans une direction différente. Et, tu sais, il y a plein de trucs qui me popent en tête, là. Il y a, euh, l'histoire du signe noir. Pendant des années et des années, la communauté scientifique s'accordait à dire que un signe, c'est blanc. Il y a que des signes blancs. Et qu'un jour, bah, on a photographié un signe noir. Puis on l'a remis en question. On a dit non, c'est pas vrai, c'est un montage, c'est pas la vérité.
0: Mmh.
1: Et là, en fait, ben on s'est rendu compte que, ok, en fait, on fonctionne avec des règles qui sont pas les bonnes. Fait qu'on va ajuster nos règles. Et c'est comme ça aussi que ça se passe. Hein. C'est qu'il y a des choses qui sont vraies aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a dix ans en arrière. Et puis il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles il y a trois ou quatre siècles en arrière parce que évolution de la pensée, évolution de la technologie, évolution des possibilités, plus de moyens, plus de connaissances. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais c'est de garder à l'esprit que ce qui peut te paraître toi impossible aujourd'hui est en fait impossible qui n'a pas encore été réalisé et qui sera peut-être potentiellement réalisé demain et qui sera à un moment donné de dire wow, « Waouh, il y a quelques années en arrière finalement ça, c'était impossible et aujourd'hui c'est normal de se dire que tu as un téléphone dans ta poche et puis que tu peux appeler des gens à l'autre bout de la planète et puis de les voir en vidéo, en live et de leur parler en direct. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme... Ouais, c'est que dans les films de science-fiction, c'est pas possible. Il n'y a pas si longtemps, envoyer des gens dans l'espace, c'était de la science-fiction. Il n'y a pas si longtemps, avoir une diversité de la population et avoir des mariages qu'on va appeler mixtes, c'était pas possible il y a quelques années. C'était pas... Il c'était n'y pas, a, a pas si longtemps que ça. C'est d'avoir des, des gens qui ont été mis de côté, qui ont été euh, rabaissés à un niveau qui est inacceptable, aujourd'hui atteignent des postes et ont des responsabilités et, et sont des personnages publics qui ont un pouvoir, une audience, de l'argent, de la réussite. Puis c'était impossible, il y a quelques années en arrière. C'était pas si loin que ça. fait, que C'est vraiment de, de se dire, ok, ce qui me paraît impossible aujourd'hui, bah, est-ce que ce sera toujours impossible demain Et de remettre autant que possible en question notre propre... Euh, système de pensée de croyances parce que on le dit souvent hein, mais euh, si les choses sont, sont coincées si elles sont bloquées si elles paraissent impossibles c'est pas parce qu'il te te manque quelque chose c'est parce que tu en as trop en fait tu as trop de pensée tu as trop de croyances
0: tu as trop de certitudes qui t'empêchent d'avancer exactement ouais. et, et ça c'est important du coup ce que ce que tu disais sur la pensée entrepreneuriale et, et ça me rappelle dans le livre dans un livre d'Idrissa berkan Libérez votre cerveau il me semble il parlait de l'exemple de la nage de l'apprentissage de la nage. Et il disait qu'à une époque en France, je sais plus c'était dans les années 50, 30, je ne me rappelle plus réellement, euh, les gens apprenaient, avant d'être mis à, mis à l'eau, en fait, ils apprenaient à nager sur un banc. C'est-à-dire qu'ils se mettaient sur le banc, à plat ventre, et puis ils apprenaient les gestes de la nage. Et une fois qu'ils avaient intégré les gestes de la nage, ils pouvaient être mis à l'eau et ils pouvaient réellement apprendre à nager. Et il expliquait qu'à cette époque-là, où la croyance populaire c'était que pour apprendre à nager, il faut passer par le banc. Si un jour il y avait un enfant tu sais, qui venait d'une tribu euh, ou qui venait de, d'un endroit où la personne a appris directement à nager dans l'eau, on lui dirait c'est faux, je te crois pas, c'est pas possible. Mmh, c'est moi j'ai appris à nager sur un banc, tout le monde autour de moi a appris à nager sur un banc, donc c'est impossible scientifiquement. Tu sais, tu, tu peux prouver les choses comme tu veux. Mais tu vas trouver la manière rationnelle de donner, euh, de, de, de prouver par ton raisonnement que non, c'est n'est pas possible que quelqu'un puisse apprendre à nager directement dans l'eau. Et exact. ça, c'est ce qui se passe au quotidien. Et c'est pour ça que juste prends conscience que la croyance des autres, ceux qui pensent que ce n'est pas possible, c'est juste leur croyance. Ça ne t'appartient pas. C'est à eux. Et je peux rebondir sur ce que disait Schopenhauer, Schopenhauer disait que toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Ça veut dire que chaque idée passe par trois phases. D'abord, elle est ridicule. Exact. C'est pas possible. T'es fou. Redescends sur terre. Arrête de rêver. Puis après, elle devient dangereuse. Dangereuse pourquoi Parce qu'elle commence à prouver que nos croyances sont fausses. C'est-à-dire ce en quoi on a cru pendant des années n'est pas réel. Ça fait mal de se rendre compte qu'on vivait dans un mensonge.
1: C'est déstabilisant, c'est hein, possible.
0: Très, très déstabilisant. Et puis, une fois que cette idée bah, devient réelle, qu'elle commence à prendre sa place, qu'elle révolutionne, c'est, c'est même euh, l'idée même des révolutions, c'est comme ça que ça se passe, ridicule, dangereux, évident. Une fois que ça devient normal, ça devient évident et tu verras tout le monde dire bah « Non, mais c'est tout à fait logique, euh, ça aurait pas pu être autrement. » Exactement. Et c'est ça qui est drôle. C'est que, aujourd'hui, tu crois qu'une chose n'est pas possible. Mais t'inquiète pas. Dans 30 ans, dans 40 ans, elle va devenir évidente. Si tu le prouves, si tu te bouges. De toute façon, si tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à ta place. Ça, c'est sûr et certain.
1: Exactement. C'est clair. (rire) D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis. Tu sais, quand quand je parle à mes clients ou ou que j'accompagne en entrepreneuriat, où c'est ouais mais regarde, je peux pas forcément faire ça, puis je peux pas mettre ça en place. Et c'est comme OK, ben tu as le droit de pas le faire, tu as le droit de décider de pas y aller si tu as envie. Mais garde à l'esprit que si toi tu ne le prends pas en charge, puis que tu le fais pas, ou que tu testes pas, il y a quelqu'un qui va le faire à ta place. Et que la personne qui va le faire à ta place, bah tu sais, une fois que ça sera fait, faudra pas dire ouais mais j'ai eu l'idée en premier. <rire> tu peux avoir l'idée c'est en premier tard. et puis c'est trop tard, tu as laissé ta place fait que de, de passer à l'action mais tu vois ce ce, ce, ce principe des trois étapes, ça me fait repenser à cette compétition de course, euh, c'est une compétition euh, féminine, et il y a cette femme qui loupe son départ et qui tombe sur la piste, et bah, tout le reste est déjà parti loin, parce qu'on bah, s'entend que c'est une compétition, donc ça court super vite, et les commentateurs en fait, de, de cette compétition-là, en fait la vendent comme c'est fini pour toi, quoi. Ça sert à rien, autant qu'elle abandonne, elle va finir dernière. Donc, euh, puis euh, voilà, elle a loupé son départ, c'est foutu. Les autres sont, sont très loin devant. Et puis en fait, elle, bah, elle continue, elle accélère, elle rattrape le groupe. Et elle commence à dépasser les les deux trois dernières personnes justement de la course. Et là, les commentateurs, ils sont en mode euh, bon bah c'est cool, elle a réussi à remonter, mais euh, là, on est bientôt à la ligne d'arrivée, fait qu'elle arrivera jamais en fait. Et en fait, bah, si, si on regarde la vidéo, elle finit première. Fait que non seulement elle loupe son départ, elle tombe, elle se fait juger comme étant dans l'incapacité de pouvoir réussir à atteindre le, la première place. Et en fait, on voit le, le, le changement au fur et à mesure que les commentateurs voient ce qui se passe sur le terrain. on voit le changement, ou même encore à la fin, c'est comme « mais c'est incroyable, c'était impossible, c'est dingue, elle est euh, elle est trop forte, elle court tellement vite ». Enfin, t'as, t'as, t'as tout plein d'arguments qui arrivent pour, en fait, confirmer, et je crois même que quand tu écoutes le discours des euh, des, des commentateurs, tu commences à te rendre compte que là, ils il commencent à remettre de la logique dans tout ça, probablement en disant que bah c'est normal, après tout, elle s'est entraînée fort, et puis euh, elle avait les compétences, on croyait en elle, etc. Tu sais, c'est comme, ça devient, comme tu le dis, une évidence. Et d'essayer vraiment d'être dans cette dynamique-là, nous, pour avancer le plus possible dans une direction qui nous aide à avancer. Et tu sais, on le dit souvent, mais dans l'approche de l'Institut, on est beaucoup sur les principes du coaching orienté solution. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps et on met beaucoup plus d'énergie à bâtir des solutions qu'à résoudre des problèmes. Exact. Parce que résoudre des problèmes, c'est, c'est penser au niveau du problème. Et nous, on apprend à penser en dehors du problème pour regarder sous un angle différent, pour amener justement des réponses différentes et transformer l'impossible en possible.
0: Exactement. Ça, c'est notre mission. Notre mission, c'est justement de, tu sais, de, d'aider en tout cas nos élèves et nos clients de réaliser leurs rêves et de prouver justement que leurs rêves sont possibles. Donc, n'oublie pas et prends surtout conscience que tu es le garant de tes rêves. La croyance populaire, ou les gens en tout cas qui t'entourent, qui te disent que ce n'est pas possible, c'est leur croyance, C'est pas la tienne. Et tu as la possibilité et le pouvoir de leur rendre cette croyance. Donc, garde à l'esprit que tu es la seule personne qui est garante de tes rêves et de ce que tu crois. Justement, on parle de tout ça, et si on regarde d'autres personnages, parce qu'on a donné une histoire, tu sais, c'était un conte, donc on pourrait se dire, ouais, mais c'est un conte, c'est une histoire qui a été racontée, c'est pas la réalité, c'est pour les enfants. Pas grave, on va citer des faits, des choses qui existent réellement. Elon Musk, aujourd'hui, il est connu. Et en fait, quand il a voulu se lancer dans le domaine des fusées, Les gens le prenaient pour un fou. Il y a des gens qui ont essayé avant lui. Toutes les autres personnes qui ont essayé se sont cassées la gueule. Et c'est pas son domaine. Il était juste passionné de de l'espace. Il était préoccupé par une vision. C'était aujourd'hui la Terre va mal. Ce serait bien quand même qu'on essaye de faire. euh... Bon, je je sais pas si je suis à 100% d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est une vision et j'admire. Mais de se dire, bah, vu que la survie de l'espèce humaine est menacée, on va peut-être commencer à s'intéresser à la conquête spatiale et puis à voir comment on pourrait faire justement pour faire perdurer l'humanité. Donc voilà, il s'est intéressé à l'espace, il a commencé à se renseigner, il a commencé à s'entourer de gens qui s'y connaissaient et tout le monde vous était un fou, tu vas pas y arriver, il y a des gens qui ont fait ça avant toi, ils se sont brûlés. » Mais il y a cru. Et combien de fois SpaceX, sa société, sa compagnie, était au bord du précipice, c'est-à-dire que ils étaient au bord de se ramasser la, la gueule. Mais malgré ça, il a continué. Pourquoi Parce qu'il croyait en ses rêves. Et même à un moment, et ça c'est dans son autobiographie, il devait choisir entre SpaceX et Tesla. Parce que Tesla, c'est la même chose. Hein. C'est tous, les, tous les dinosaures de l'industrie automobile se sont foutus de sa gueule quand il s'est lancé dans, le, dans l'électrique. C'est du dit « Non, mais ça va pas marcher. » Ah ouais, non, tout à fait. ça marcherait jamais ce truc-là. Et il l'a fait. Et au début, bah, ça a été laborieux. Il y a ses premiers véhicules ont pris feu, il y a eu des problèmes, mais il a réglé petit à petit les problèmes avec ses équipes. Ce qui fait qu'en fait, il s'est retrouvé avec SpaceX, Tesla. Les deux entreprises avaient du mal à décoller parce que justement, les gens les prenaient pour des fous. Et à un moment, on lui a dit « bah Écoute, c'est soit SpaceX, soit Tesla. » Et il n'a pas choisi. Il s'est dit « Non, non, je crois en... voilà l'électrique, selon lui, en tout cas, et je pense que ça va répondre quoi qu'il arrive à des à des à des problèmes. On va trouver des solutions pour recycler toutes ces batteries. C'est, c'est en trouvant des solutions, il y a des nouveaux problèmes, et après on trouve des solutions pour ces nouveaux problèmes. Et c'est comme ça qu'on avance. Et il y a cru. Et aujourd'hui, ben Tesla, c'est une évidence. Aujourd'hui, ben les les anciens, tu sais, les anciens dinosaures justement de l'industrie automobile, ben commencent à se rendre compte que s'ils euh, ils prennent pas ce virage, c'est terminé pour eux. Et ils ont déjà un train de retard. Et pour SpaceX, bah aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la NASA sollicite SpaceX. Et SpaceX, justement, son objectif, le problème qu'il a voulu résoudre, c'est on dépense des milliards et des milliards pour envoyer des fusées dans l'espace. Sauf qu'en fait, le lanceur s'autodétruit. Et c'est des milliards qui partent en fumée. Pourquoi est-ce qu'on créerait pas un lanceur qui va revenir après sur Terre et qu'on pourra réutiliser Exact. Et il l'a fait. Mais pourquoi parce qu'il n'a pas écouté les gens qui lui disaient que c'était impossible. Il pensait que c'était possible. Il a été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, bah, tu sais, toutes ces personnes qui se disaient, mais non, mais t'es un rêveur. Arrête de, tu sais, t'es milliardaire. Euh, parce que bon, il avait déjà fait fortune avec, euh, avec PayPal avant. T'es milliardaire. Tu sais pas quoi faire de ton argent. Redescends sur terre. Il leur a tous prouvé que c'était possible. Et aujourd'hui, bah, tu sais, les gens qui, souvent, tu sais, les gens qui te disent que c'est pas possible quand tu le réalises, ils changent de face. Ils viennent te voir en disant « Non, mais je savais que tu pouvais le faire, en fait. » Ouais,
1: j'a- j'a- j'adore ce genre de comportement. <rire> Moi aussi. C'est où euh, on te met des bâtons dans les roues, on te critique, on te crache dans le dos, et puis on, on te juge, et puis le jour où tu as réussi, où tu as mis quelque chose en place, alors là, d'un seul coup, c'est « Non, mais on a toujours cru en toi, hein, tu sais.
0: Hein, » oui. on... C'est évident. Oui, bien sûr, c'est, c'est évident. <rire> et ça, bah voilà, on a nous-mêmes nos exemples. Moi, je, je sais que, tu sais, aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé un jour que je que j'aurais l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. À tes côtés, c'est ce ouais. que j'apprends à faire. J'apprends à être un entrepreneur. Et quand j'étais gamin, on me disait l'entrepreneuriat...
1: J'étais alpagué au
0: vol. Ah, tu m'as, ouais, tu m'as vraiment <rire> alpagué. <ouais. rire> je deviens addict maintenant. Et, et tu vois, j'aurais jamais cru. Parce qu'il y a des croyances populaires, même dans ma culture, qui, qui font que, tu sais, prendre des responsabilités, c'est dangereux, tu vas te retrouver à la rue. Et non, aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, euh, tout ça, c'était des conneries. Dans la carte du monde de ceux qui me le disaient, je dis pas que c'est pas réel, parce que de toute façon, ce que tu crois va se matérialiser. Mais c'est pas la réalité. C'est réel pour toi aujourd'hui parce que c'est ce en quoi tu crois. Mais si tu changes de croyance. Oui, tout à fait. Si tu vas à le roi Merlin et que tu achètes une nouvelle croyance, ça va aller. T'inquiète pas, tu vas pouvoir le faire. Ce serait simple hein, si ça se vendait à le roi Merlin, les croyances.
1: <rire> ben, j'avoue. C'est, c'est dans quel rayon? Je, je suis pas sûr d'avoir vu ça quand j'étais enfant. Les, les fois où on a été à le roi Merlin. On... Peu importe le, le magasin dans lequel tu vas, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit disponible sur les rayons.
0: <rire> Mais voilà, tu vois, c'est, c'est, tout est possible. Quand j'étais petit, je me disais que... Tu sais, je rêvais, en grandissant, un jour, de créer des projets humanitaires pour les enfants orphelins, pour toutes ces choses-là. Mais je pensais que ce n'était pas possible parce qu'il faut l'argent pour le faire. Mais moi, pour moi, ce n'est pas possible de devenir riche. Du moins, quand j'étais gamin. Et en plus, si je deviens riche, C'est pas possible parce que si je deviens riche, je vais devenir un salopard.
1: T'es une mauvaise personne. Euh, Oui, je vais devenir un gros salopard. (rire) C'est pas pas beau d'avoir de l'argent, ça (rire) devient
0: pas beau. (rire) Mais voilà, ça, c'est pas mes croyances. C'est les croyances des personnes qui m'entourent. Mais c'est pas mes croyances. Et je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ont réalisé de grandes choses avec leur argent. Il y a des gens qui ont réalisé de grandes choses en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Ils ont pris des décisions et ils l'ont fait.
1: Ouais, bah après, c'est, c'est souvent d'ailleurs un, un sujet, mais on, je, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse un, un podcast là-dessus, mm-hmm. parce qu'on a prévu de faire un, un programme là-dessus, mais de, de faire un podcast sur cette vision de l'argent. Tu sais, je, je revoyais, il n'y a pas si longtemps, il y, a, il y a une espèce de scandale qui tourne autour de euh, la fortune euh, de Jeff Bezos. Mm-hmm. Et récemment, il a, je pense, assisté à une, une œuvre de charité et il a fait un chèque de 500 000 dollars. Mmh. Et en fait, la grosse majorité des commentaires qui avaient été postés, c'est quand on est aussi riche que ça, on pourrait donner plus. <rire> D'accord Mais sur toutes les personnes qui ont mis un commentaire, là, vous avez donné combien vous Exact. Et sur tous ceux qui ont mis des commentaires, il y en a combien qui commandent chez Amazon
0: Exact.
1: C'est, c'est comme à un moment donné, c'est change ta vision, change ta façon de faire. Si tu es mal à l'aise que quelqu'un... Et une fortune estimée à plusieurs milliards, bah c'est correct, là, si tu te sens mal à l'aise avec ça. Dans ce cas-là, va chercher ces milliards-là et redistribue-les. Montre l'exemple.
0: Exactement.
1: Montre comment, comment on peut faire différemment. Et moi, ça me fait, ça, ça me fait toujours sourire, justement, de, de se dire qu'il y a, y, a, y a des points clés comme ça. Tu sais, c'est, ah ben, c'est un gosse de riche, donc forcément, c'est plus facile. Ah bah oui, mais il a été dans une université telle, donc c'est plus facile. Ah ouais, mais regarde, il a plein de fric, donc c'est plus facile. Ben non, non. Et, et j'invite tous ceux qui, qui pensent de cette manière-là, je vous invite vraiment à vous intéresser à l'entrepreneuriat euh, sur le continent africain. Vous allez Exactement. être hallucinés, ouais. hallucinés de ce que les gens sont capables de faire avec les moyens qu'ils ont. Exactement. Et on s'entend que quand tu es au milieu de l'Afrique et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, et puis que tu pas forcément quoi te nourrir tous les jours, Et puis que tu vis dans des conditions euh, de salubrité qui sont vraiment à revoir. Mais tu as un gamin de de 15-20 ans, là, grand max, qui vient de développer son propre moteur électrique pour euh, pour son véhicule. Tu te dis, putain, à un moment donné, c'est OK. Fait que si c'est possible pour des gens à travers le monde, tu sais, je donne l'exemple de l'Afrique, mais tu en as aussi euh, en Asie, tu en 'en, 'en as partout à travers le monde, tu en as en Amérique du Sud, il y en a partout. Mais c'est que c'est à un moment donné, c'est comme toi, ta perception de ce qui est impossible, c'est ta propre limite de ce qui va être possible dans ta vie. Fait que si tu as envie d'avoir plus, de vivre plus, de faire plus, de, de donner plus, de contribuer plus, bah, revois tes impossibles et puis corrige un peu ton, ton, ton devoir, là. corrige tes notes. Parce, que, parce qu'on peut faire différemment. Et d'avoir une pensée orientée solution, ça peut t'aider, justement, plutôt que de t'intéresser à tout ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux, intéresse-toi à ce qui peut te permettre d'y aller. Et ça, c'est un shift dans la pensée qui peut changer tellement de choses. C'est super important.
0: Exact. Après, toi qui nous écoutes, si tu as envie d'avoir raison que tout est impossible et que tu as envie d'entretenir tes idées de merde et, euh, et vivre la vie que tu vis déjà aujourd'hui, je veux dire, j'imagine que ce n'est pas toujours confortable hein, de ne pas avancer, et de rester bloqué, bah, c'est très bien, continue comme ça. Je pense que en continuant comme ça, tu vas avoir des résultats différents. Mais bon, ça, ça t'engage, il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, je l'ai fait avant, donc euh, je sais ce que c'est. Et je sais ce que ça apporte. Donc, euh, ce que tu disais sur l'Afrique, je suis totalement d'accord. Et moi, je crois que l'avenir aujourd'hui est en Afrique. Vraiment. Je pense que, comme tu dis, quand tu vois que des gamins ont été capables d'alimenter en électricité tous leurs petits villages, alors c'est des petits villages de 100 personnes, des choses comme ça, mais qu'ils ont été capables tu sais, de, de créer des mini centrales électriques, des choses comme ça, avec trois fois rien, bah en fait, tu te rends compte qu'il y a un potentiel latent et qu'il y a, vraiment, il y a tellement tout à faire là-bas que vraiment l'avenir C'est la terre de
1: tous les possibles.
0: ouais c'est vraiment la terre de tous les possibles, exactement. Et ça me rappelle une autre histoire, encore une fois. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais ils ont envoyé l'un de leurs commerciaux en Afrique pour dire, bah, tu vas aller faire une étude de marché et tu vas regarder si euh, bah, là-bas, on pourra vendre nos chaussures. Il est arrivé là-bas, et il s'est rendu compte que là-bas, personne ne porte des chaussures. Donc il est revenu et il avait dit justement à son chef c'est mort, ça ne sert à rien. Il ne porte pas de chaussures, ça ne va pas marcher. Puis plus tard, pour une autre entreprise, il y a une autre entreprise qui a renvoyé un autre qui est parti, qui a été face à la même situation, des gens qui marchaient pieds nus. Et quand il est revenu dans l'entreprise, il a dit Vous savez quoi Ça va être super. Il y a tout à faire. Personne ne porte des chaussures. On va faire un véritable succès. C'est deux mindsets différents qui ont produit deux résultats différents. Ouais. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est à toi de recycler. C'est toi qui peux recycler. Je ne dis pas que c'est facile. Tu sais, quand on parle de nos, dans nos podcasts, quand on, on échange, même si parfois, c'est pour ça que c'est important pour moi de donner des exemples de ma vie personnelle où à certains moments, je pensais que ce n'était pas possible ou à certains moments, je produisais exactement la même chose. De ne pas oublier d'où je viens aussi. C'est important de ne jamais oublier d'où tu viens.
1: mais Tout à fait, oui.
0: En fait, c'est pas parce que c'est difficile que ça va être impossible. C'est parce que tu penses que c'est impossible que ça devient difficile. Exactement. Tout est faisable. Je suis euh,
1: complètement d'accord avec ça. Et, et attention, hein, quand on dit que euh, les choses sont difficiles parce qu'on pense que c'est impossible, elles peuvent être toujours difficiles Exactement. une fois qu'on admet que c'est possible. Ça ne ça, ça veut pas dire que tout devient simple. Mais que y a beaucoup de freins, beaucoup de poids, beaucoup de tensions, beaucoup de résistances à cause de notre vision. Et que notre vision, si elle nous indique que quelque chose est impossible, bah, ça va nous saper le moral, ça va nous saper nos, nos, nos ressources. On n'aura pas, on n'aura pas et on mettra pas l'énergie nécessaire pour que ça puisse se faire. Parce que dans notre tête, c'est déjà perdu d'avance. Et ça, ça joue énormément. Et d'ailleurs, dans le domaine du sport, mais pas que. Une compétition se gagne avant que la compétition ne commence. Exact. Elle se gagne pas pendant, elle se gagne avant. Et si avant tu l'as pas gagné dans ta tête, bah ça va devenir beaucoup plus difficile. Et là, ça va être vraiment compliqué.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, tu sais, quand, je, quand euh, là ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué depuis le depuis le, le, le Covid, les salons étaient fermés, Le taekwondo. Et c'est quand j'étais en France, avant de venir ici, après avoir eu ma ceinture noire, j'étais chargé d'accompagner les jeunes qui faisaient de la compétition. Et j'avais okay. déjà commencé, tu sais, à, à apprendre un petit peu le développement personnel, ce que c'était et tout ça, et la PNL. Et en fait, j'avais compris, et ça c'était dans le livre aussi de Tony Robbins, que tous les grands sportifs visualisaient avant la compétition. Mais ils visualisaient pas que le positif. Ils visualisaient pas que en train de gagner. Ils visualisaient aussi les freins, les difficultés. Mais ils gagnaient, quoi qu'il arrive, la compétition est déjà dans leur tête. Et j'avais testé ça, justement, avec les, tu sais, les enfants. Je me dis, bah, vas-y, ça va être une petite expérience. Ils sont là pour s'amuser. Ils sont là aussi pour, il y en a certains qui sont là pour gagner. Ils aimeraient bien. Et en fait, on a fait le test. Et je me rappelle, et ça, c'est ça qui est drôle. Parce que j'ai fait le test, la première fois, j'ai fait le test sur un seul, uniquement. Ça peut être du hasard, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que que l'exercice a porté ses fruits. C'est que il y en a un, tout le monde pensait qu'il n'était pas capable. Que, en fait, tout le monde allait revenir avec avec un titre, sauf lui. Pourquoi? Parce que pendant les entraînements, pendant tout ça, il avait beaucoup de mal. Et mais moi, j'aime bien ce garçon. Et j'aime bien croire au potentiel des personnes qui m'entourent. Surtout les personnes en qui on ne croit pas. Et je l'ai pris de côté. Et je le fais, c'est tu sais quoi En faire un petit exercice de relaxation. Tu sais, je lui ai fait faire des exercices de relaxation. Je lui ai fait visualiser. Vas-y. Et puis, tu sais, je, je le guidais dans la visualisation. Là, la personne, elle est en train de te mener au score. Tu sais, elle a autant de, de points de plus que toi. Mais tu continues à y croire. Et tu avances et tout ça. Et en fait, il était gonflé à bloc. Et il est parti. Et c'est le seul qui a ramené une médaille d'or. C'est génial. Et c'est vraiment top. J'étais, j'étais vraiment fier de lui. Tu sais, même ses parents ne croyaient pas en lui. Et c'est tu sais, à ce moment-là, même ses parents le disaient en fait. Ouais, je pense qu'il est plus là pour s'amuser. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas trop espérer. Et, et en fait, il l'a eu. Et punaise, ouais, j'étais vraiment heureux. Mais c'est pour dire, tout commence dans la tête. Le mindset est important. C'est si un mindset euh, limité. Excuse-moi, tu ne vas pas y arriver. en fait. Et pense juste aux enfants. Tu as été un enfant avant. Tu as été un enfant. Quand tu étais enfant, tu as cru que tout était possible. Tu croyais que tout était possible. Tu faisais toujours comme si, à certains moments, tes parents t'ont, t'ont ramené à la réalité, fausse réalité, bien sûr, pour eux, c'était la réalité, parce que tu sais, un enfant, il est dans le pays des rêves. Mais la réalité, c'est que tout est possible. Chose qui n'est plus, qui n'était pas présent dans la carte du monde des adultes, parce qu'ils ont grandi, parce que... Toi, aujourd'hui, avec ta mentalité d'aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de reproduire ce que tu as produit quand tu étais enfant Est-ce que si tu étais encore en train de marcher à quatre pattes, que tu voyais tout le monde marcher à quatre pattes, tu te dirais, c'est possible de se lever. C'est possible de, tu sais, quand je vois les enfants, ils ont un imaginaire qui est, qui est, qui est impressionnant. Et, et moi, je, ben, on parlait de l'Afrique, hein, je viens d'Afrique. Je suis né en Afrique, je suis né en Algérie. Et j'ai fait mes premières années en Algérie. Alors, ben, tu sais, j'ai, j'ai, pas, c'était quatre, cinq ans. Mais je me rappelle, quand j'étais gamin, on n'avait pas beaucoup de jouets. On n'avait pas autant de jouets qu'en France. Ben, on n'avait pas de balles. Les balles, on se les faisait, t... on se les faisait nous-mêmes. On n'avait pas, de toupies, on se les faisait nous-mêmes. Les toupies, on les achetait pas. Il y a des enfants qui faisaient leur propre yo-yo. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ouais. Donc, ils trouvent le moyen de faire leur propre jouet. Ils avaient envie de conduire, ils voyaient les adultes conduire. Ouais. OK. Bah, tu sais quoi? Il y, y a un morceau de bois. Il y a deux euh, espèces de boîtes de chic. Tu sais, c'est, c'est, c'est des boîtes de tabarons. Tu sais, que les gens mettent, mettent sous, le, sous, la, sous la lèvre. Ça, ça ouais. on va en faire des roues. Et puis, tiens il y a un clou. Bah, tiens. Et il récupérait tout à l'extérieur. Et puis, tiens, on a, on a un morceau de grillage. Ça, ça va faire le volant. Et en fait, tu vois des enfants courir dans la rue avec une espèce de voiture, tu sais, fait avec euh, des trucs qui sont, qui ont été trouvés comme ça, dehors. Tout à fait, ouais. Et c'est,
1: c'est, c'est génial aussi.
0: Ouais, c'est génial.
1: C'est, c'est génial parce que ça te fait des, c'est... alors, c'est, c'est génial, oui, et c'est moins génial aussi parce que, euh, c'est représentatif aussi d'un, d'une qualité de vie et puis d'un d'un environnement spécifique mais ce que je trouve génial c'est le fait que tu auras beaucoup plus de souvenirs avec une expérience comme ça que à, en fait d'avoir euh, ta voiture télécommandée qui t'arrive à Noël et puis euh, t'as pas, ça ça, ça pas demandé un effort euh, considérable pour euh, pour avoir ça quoi ah. ça c'est, c'est venu c'est arrivé et euh, du coup c'est c'est simple et quelque part ça t'apprend aussi à tort, que bah, dans la vie, tout va être simple. puis que tu vas l'avoir parce que tu l'as demandé.
0: Exactement, ouais. Et puis aussi, bah, ça montre, tu sais, aujourd'hui, le dégât des écrans sur, sur les enfants. Avant, ils n'avaient pas forcément mmh, d'écran. C'est, l'écran, un enfant, il est passif devant. Il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne rêve pas. Alors que, tu sais, dans la réalité, il va, il va, il va trouver des solutions. Un enfant, De toute façon, un enfant a euh, un mindset orienté solution. Il y a un problème, je vais trouver une solution. Parce qu'il y a Il va va chercher,
1: il va va se poser 10 000 questions, là, il va trouver un moyen.
0: Exact, il trouvera un moyen. Donc, toi qui es adulte, aujourd'hui, t'as grandi, tu penses que les choses sont impossibles, mais t'as été un enfant. Et quand t'as été enfant, tu pensais que tout était possible. Et t'as fait des choses, t'as fait des choses quand t'étais enfant, qu'on aurait pu te dire comme étant impossible, en tout cas les adultes qui t'entourent. Est-ce que tu penses qu'avec ta mentalité d'adulte aujourd'hui, tu serais capable de refaire certaines choses? que tu as fait quand tu étais enfant, avec la maturité que tu as, avec la connaissance que tu as, avec les ressources que tu as, l'énergie que tu as. Pense comme un enfant. Vis comme un enfant. Alors, je ne te, te dis pas d'être un enfant au quotidien, hein, c'est, c'est... mais c'est vis comme si tout était possible. Crois en toi. Et je leur dis, ceux qui pensent que les choses sont impossibles sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Parce que de toute manière, tu l'as dit tout à l'heure. Jeff Bezos a donné 500 000 dollars. C'est ceux qui donnent pas, qui disent, bah pourquoi, pourquoi, pourquoi ils donnent pas plus? C'est grave, hein. J'aime bien. C'est ça. Je, j'en connais des gens comme ça, tu sais, en entreprise. Je me rappelle quand j'étais dans, quand je, je travaillais avec les SDF. Je faisais aussi des collectes parfois en entreprise, justement. Et j'ai dû le faire une ou deux fois. Je ne l'ai pas fait énormément parce que c'était plus sous l'ordre d'un collectif que d'une vraie association qu'on le faisait. Et en fait, il y a des gens qui me disaient, ouais, moi je trouve ça scandaleux, tu sais, ici, on aide, on aide des gens qui, tu sais, ils sont sans papier, mais on oublie les vrais, tu sais, les vrais SDF, les vrais Français qui habitent ici dans leur pays. Et, tu sais, moi je suis sensibilisé à toutes les misères, hein, je veux dire, je, faut, on, est, on est des êtres humains avant tout. Tu oh, sais, les, les, les frontières ont été tracées à la main. Il y a, y, a, y a certes, effectivement, l'histoire, mais c'est l'histoire de l'humanité. Mais ces personnes-là, je leur posais une question simple. Toi, qui es autant sensibilisé par la misère de ceux que tu considères comme étant les tiens, des vrais Français, selon toi, qu'est-ce que tu fais pour les aider Ah bah ben non, je donne pas, parce que si je leur donne, ils vont boire. Ok, bah ben ferme-la. En fait. Ferme-la De quoi tu te plains Tais-toi. Tais-toi. <rire> C'est ça tu sais, j'avais, j'avais vraiment euh, dans ma tête, je les imaginais. J'avais envie de les secouer. c'est-à-dire, mais, mais qu'est-ce que tu racontes en fait Mais c'est ça en fait, c'est que souvent les gens qui vont critiquer, c'est ceux qui font qui font rien en fait. Ils font rien, ils font ah, oui, bah, rien.
1: C'est... Oui complètement. Bah il y a cette euh, citation hein, qui dit que de toute façon, euh, euh, les seules personnes qui vont te critiquer, c'est celles qui font moins que toi. Donc euh... exact. Laisse, laisse dire, laisse faire et euh, te, te l'idée en gros, c'est de te fais pas contaminer par ceux qui ont une vision de l'impossible et euh, continue d'avancer. Fais ce que tu as à faire.
0: Avance. Exactement. C'est exactement ça. Donc, voilà. N'écoute pas. Crois en toi. Sache que de toute manière, les gens qui te critiquent aujourd'hui et qui te disent que c'est impossible, un jour, ils vont venir te voir le sourire aux lèvres en te disant de toute manière « Je savais que tu avais les capacités. Je savais que tu allais y arriver. » Et ça, c'était une parole que je me répétais il y a cinq ans. Quand justement, tu sais, quand je suis passé du moi social, je suis passé par le moi de la peur. On, ça, on fera un podcast un jour pour revenir à mon moi véritable, pour me reconnecter réellement à la personne que je suis et pas la personne qui voulait être acceptée et qui faisait beaucoup de concessions pour pouvoir être acceptée. Ben, Il y a pas mal de monde justement qui était comme ça, pessimiste, tu vas pas y arriver, mais la société, mais c'est comme ça. Mais tout le monde fait comme ça, mais ceci, mais cela. Et en fait, parfois on se moquait de moi. Et dans ma tête, je rigolais et je disais, rendez-vous dans cinq ans.
1: Et cinq ans plus tard.
0: Et même pas. Que se passe-t-il, Samir? Et même pas cinq ans plus tard. Même pas cinq ans plus tard. Je suis là devant vous en train de faire du podcast, en train de parler de développement personnel, en train de faire des lives, en train de faire des, tu sais, travailler en tant que dans l'entrepreneuriat, au côté de Julien, Julien, tu me formes tous les jours à l'entrepreneuriat, tu développes mon mindset. Euh, c'est tout nouveau hein, pour moi. J'aurais jamais cru y être, mais j'y suis aujourd'hui. Et, et je rêve grand.
1: La preuve, c'est que tu y es aujourd'hui. Bah, je, c'est clair. C'est
0: ça. J'y suis aujourd'hui et je rêve grand et je sais que je suis capable. En tout cas, si Dieu m'en donne le temps, je serai capable de réaliser de très, très grandes choses et je serai capable d'impacter le monde en tout cas, je le suis, je pense que je le suis capable d'impacter le monde de façon euh, très, très grande, en tout cas beaucoup plus que ce que je pensais à l'époque.
1: J'ai aucun doute là-dessus. Tu vois, j'aurais pas, j'aurais pas de honte à dire dans quelques années, Samir, j'ai toujours cru en toi.
0: Ah ben, <rire> venant de toi, il n'y a aucun problème. <rire> je sais très bien.
1: Génial. Bah écoute, peut-être une, une dernière chose euh, à partager, parce que je pense que le, le message est quand même, quand même clair et euh, on, a, on a transmis ce qu'on voulait. Cette citation de, du livre L'art de la guerre de Sun Tzu mmh. qui dit que le bon général gagne la bataille avant de l'avoir menée. Si tu veux réussir là où les autres pensent que c'est impossible, prends le temps de changer ta pensée, ton mindset, ta vision et ensuite passe à l'action. Et ça, ça va déterminer si tu vas augmenter ou non tes chances de succès, ça veut pas dire que tu pourras pas te planter, hein, bien au contraire, Exactement. mais au moins ça va ça va te faire avancer dans le bon sens. Ouais. Donc on espère qu'avec ce podcast, ça t'a éclairé, ça t'a amené euh, des informations précieuses. On t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, à partager, euh, à nous faire savoir s'il y a des sujets aussi qui t'intéressent en particulier. Et puis sinon, euh, bah on va se retrouver dans un prochain épisode très bientôt.
0: Exact. Et toi qui nous écoutes, si tu penses que le monde est malade et que il y a beaucoup de problèmes, sache que si tu croyais que tout était possible, peut-être que la solution, elle est chez toi. C'est toi qui va la porter. Peut-être que c'est toi le leader positif de demain. Peut-être que c'est toi le milliardaire bienveillant de demain. Peut-être que c'est toi qui vas trouver le remède du cancer. Peut-être que c'est toi qui va soigner cette société. Peu importe ce que tu vas apporter, mais crois en ton potentiel et crois sois convaincu que tout est possible.
1: Exact. N'oublie pas que tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser et eh bien du coup tout ce que tu souhaites et on te dit à, à la prochaine. prochaine.